0: 《盗墓鬼故事之兔皮玉童》第三集，咱们书接上集。但那些金针怎么办呢？我也不会飞天遁地呀、啊，根本就过不去。啊的一声，五营被我一把抓起来，丢在了前面的金针堆上。我踩着五营的尸体作为中间的跳板。跑到了月牙形棺材旁，那里是安全区域。五营的眼中充斥着惊恐与不甘。我摇了摇头，没再去看。倒斗这行根本没什么兄弟和朋友，更别提感情。千方百计在墓中拿到宝贝，然后不择手段的活着出去，就是王道。有时比墓中的怪物更可怕的是人心。阿兰想用我做探路石，武营被我利用，薛六想捷足先登，杜淳也是见财起意。他手里的消息就是我散布出去的，因为怕阿兰那里出了什么乱子，所以做了个双保险。没想到薛六居然没死，幸好。刚才他自己除掉了自己，省得我费心了。五营的血气让墓室中的幽魂们躁动了起来，他们的嗅觉也变得异常敏锐，嗅到了我这个活人的气味。情急之下，我将刚才从薛六那里偷过来的宝玉，狠心摔碎在地上。宝玉灵气极重，又沾了活人的阳气。这些幽魂只能辨识出阳气，并看不到人。只见他们纷纷扑在那块宝玉的碎片上，面目狰狞。趁着这个机会，我拿出撬棍，打开了月牙形的棺材。棺材盖不重，一具女尸侧卧在里面，弯曲着身子，正好跟月牙形对应上了。棺材内的女子肤白如雪。长发如瀑，五官精致，真的拥有堪比嫦娥的美貌。棺材内除了常夫人的尸体外，别无他物。若想保证棺材内尸身不腐，一般都会选择在尸体口中放置夜明珠或玉器。我觉得常夫人的尸体没有腐烂，一定跟那兔皮玉童脱不了干系。我用刀划开了他的肚子，取出了一个精致的黑盒子。黑盒子取出的一瞬间，尸身立刻变得青紫，转瞬间变成一具白骨。黑盒子很精致，篆刻着月亮和兔子的花纹。盒子正面有一北斗七星，用小指轻触每一颗星的圆圈，是活动的。我将七星按照星位走向归为异星。盒子打开了，一股异香扑面而来，令人神清气爽。只见两个一寸长的小玉人横在盒子里，雕工精致，几乎整阶玉筒都被一张精致的兔皮包住了，但下端露出的小脚丫可以看出玉的质地不凡。合上黑盒子。我欣喜万分，心中盘算着，去黑市把它卖了，之后就金盆洗手，再也不干盗墓这行了。把父母安顿好，让他们过一个无忧无虑的晚年，再找个好男人嫁了，在家相夫教子，安度一生。月牙形的棺材比较重，我肯定拿不走，于是便拿出手机拍了张照片，留作纪念。说不定以后还可以派上用场呢。我将仅剩的朱砂和糯米全部撒在了常夫人的尸体上，这样的话，她的尸体只会腐烂成白骨，并不会被墓里的其他怪物破坏掉，也算留个全尸给他吧。我迅速按照原路逃离了这座古墓。就在即将出去时，一个熟悉的身影。挡在了我的面前，是杜淳。杜淳定定地站在我面前，一言不发，嘴角勾起一丝诡异的笑。突然，杜淳蹲在了地上，两条腿力气极大，一跃而起，向我扑了过来，跟一只兔子没什么两样。我抽出腰间的手枪，对着他就来了几枪，但他好像不知疼痛一般。干枯的双手已经近在我的眼前，随即我的脸部吃痛，我确定那里的肉一定没了，因为此刻的杜淳正在吸吮着他的指甲，似乎很享受的样子。一番缠斗后，我终于找到了机会，将黑驴蹄子塞进了他的嘴里，他不再动了，一双血红色的眼睛死死地盯着我。里面充满了怨恨。我知道杜淳这个老油条的习惯，他从小就喝黑狗血，身上阳气极重，即使被邪物入侵，意识也不会那么快消散。他之所以苦苦撑着，就是为了害死我。可惜他还是做不到。临走前，我又在杜淳身上贴了好多黄符。为了镇压住他，十年后的某天晚上，我穿过小胡同，来到了一间昏暗潮湿的小屋中，摘下口罩，看着镜中的自己，脸上黑紫色的疤痕触目惊心。我叹了口气：“哎，今天摆摊卖东西，只赚够了一顿饭钱。”哎。看来明天又要饿肚子了。十二点之前我必须睡觉。掀开枕头，我看了看枕下的兔皮玉桶，心里有了底。不然我可能第二天会变成一具不人不尸的东西。其实那天我出了古墓后，发现自己中了尸毒，没想到这兔皮玉桶有医治尸毒的作用。枕着他睡觉可以不发惰，所以我无法卖掉他，而且现在的我相貌极丑，在路上要是没戴口罩的话，都可能被认作是怪物，更别提结婚生子了。父母年迈老糊涂了，我每个月都只能偷偷往他们的卡里汇钱，希望他们可以过得好一些。这一晚，我翻看了手机的相册。看到了那张月牙形棺材的照片，想一想，我利用了那么多人，也害了那么多人，遭报应是应该的呀、啊。我长叹了一口气，倦意渐渐袭来。就在我双眼快要合上的时候，我听到窗子那里有响动，定睛看去，是一双血红色的眼睛。窗户的玻璃快要被敲碎了，顿时我的背上爬满了白毛汗，因为这双眼睛我好像在哪儿见过。本集播讲完毕，点个关注，订阅一下哦，下集我们不见不散。